0: 大家好，我是三哥啊、呃。那么新年刚过没几天是吧？央行和银保监会呢就给楼市来了个大的，呃，出台了个叫做首套首套住房动态利率的一个新政。呃，这个央行和银保监会出台的这个关于房贷利率新政呢，简单来说就是说首套房子未来要执行一个全新的动态利率的一个一个政策。它所谓的动态利率是什么意思？就是说，呃，如果说你所在的这个城市连续三个月你的这个城市的新建商品。住房是吧？它的销售价格出现环比和同比下降一个城市，那么这个城市呢就可以自主下调当地的首套房贷利率的下限。大家都知道，现在房贷利率是有下限控制的，是吧？而如果连续三个月呢新房销售价格呢环比和同比都出现上涨的话呢，那同样就是需要恢复当地的首套房贷利率一个下限。那么就是说，看来是铁了心要提供除了降价之外的一切救市手段，救、就、市、是、这个办法是吧？那么大家呃回忆一下，就是从最早咱们是跟着基准利率走，是吧？然后后来的 LPR， 对吧？现在到了三个月一变的动态利率，那房贷利率的变化频率是越来越快了。呃，利率变化频率上升，只能说明一个问题，就是楼市的这个下行压力呢，正在倒逼政策加大救市的一个力度。那也就是说，一直以灵活著称的 LPR 呢，明显已经不够用了，对吧 ？LPR 每个月报价一次，这不就很快了嘛？啊，那为什么小 LPR 这种每个月就能？它报价很可能就出现这个点点位下调嘛啊，就是这个基数下调。为什么连这个都不能用呢？因为 LPR 这个东西，它你看着是每个月都都有可能下降，当然也可能上升啊。但是它有两个硬性约束，它就没有这个新政方便。哪两个硬性？第一呢，就是说 LPR 这个报价下行，它受到比如说 L 呃 ML 呃 MLF 等一系列这个货币工具影响，是吧？如果说货币工具整体在收紧啊，在紧紧这个紧货币政策的话，那这 LPR 大概率它只能说原地不动。啊，就是装死，对吧？大家之前看，几乎每一次 LPR 的这个下跌，前面都有这些货币政策在放松，就在市场上去投放更多的货币上，它各种各样的一个政策很多。那第二呢，就是利率下限 ，LPR 就它就算受到这个货币政策的影响啊，比如说货币政策前面降低利率啊，比如说中中继的便利是吧啊等等，它降降低利率了，然后释放了，那么 OK 这个 LPR 它出它。出现下行了，但是呢，它呢，下行利率它有个硬杠杆在那卡着呢，就是这个利率下限，有个利率下限在那卡着呢。而现在这个动态的利率新政呢，就解决这两个难点了。就说首先，首套住房的这个房贷利率它是否降低，该降到什么程度，不用再等着这个货币工具来带动 r p r 基点下调了。那如果人家货币工具不动了，对吧？现在不用了，就只要你这个城市的房价连续下跌三个月，那么首套住房的这个房贷利率就可以继续下调。就是房贷利率直接跟着房价的这个走势开始去挂钩了啊，不受货币政策影响了。当然，这个限于首套。其次呢，就是没有所谓的利率下限这一说，就只要新房的售价环比和同比出现连续下跌三个月，那么首套房贷利率呢就可以突破所谓的下限了。大家应该嗯还有印象是吧？之前呢就是政策有一个就是说，央行在2022年去年的9月份出台了一个简易版的一个首套房贷利率下限放宽政策。那个政策当时是对，呃，六月到8月份新房销售价格环比和同比出现连续下降的城市呢，允许呢这些城市呢在2022年底之前就已经过了2 0 2 2年底之前去突破首套首套的房贷利率下限。这个政策是有实现的啊，大家应该还有还有印象是吧？那么1月5号这次的这个首套呃住房的动态利率新政呢，相当于2022年9月份这个威力加强版，那么就是利率降低的力度更大，而且没有时间限制了啊，没有什么时间限制了。那么目前我看了一下，就符合这一波新政的城市大概有三十八个，是吧？三十八个，我给大家说下，大概里面说下里面都有什么城市啊？比如说像大连啊、福州、哈尔滨、兰州、呃、南宁、厦门、沈阳、石家庄、太原、天津、武汉、长春、呃、郑州、北海、常德、呃、丹东、桂林、惠州、州吉林啊、济宁、金华、呃、锦州、九江、洛阳、牡丹江、平顶山、秦皇岛、韶关啊、呃，然后唐山。温州、无锡、襄阳、徐州、扬州、宜昌、岳江和湛江啊，就有有想在这些地方买房的朋友，你可以关注一下，是吧？你的首套房贷利率还能降低啊，因为政策已经出来，而且这个政策没有截止日期。九月份那个，我刚跟大家说，九月份那个政策，那是个临时性的政策，就就像搞促销一、啊、样，给你点紧迫性。只有在去年的年底， 2 0 2 2年的年底之前，你买的话，你的城市符合这个政策，才有可能给你突破 LPR 下限，也就是说。可能到四之下是吧？啊，就是四个点之下。那现在呢，就这个政策是没有，没有时间限制的。至少政策原文我看它没有时间限制，也就是说，只要你的这个你所在城市连续下跌三个月，新房售价就同比环比，那么你的首套住房的 LPR 就得下跌。这个就完全和楼市挂钩。那这个政策的力度啊是不小的。那也就是说，换句话说，只要只要这个首套住房的这个呃销售拉不起来，我就一直降。对吧？只要你的价钱跌，我就降；只要你的价钱跌，我就降，就这样子。不受什么啊货币工，我不管你货币工具，呃，这些你央行的这个货货币工具，像这些啊、呃、货币工具是吧？我不管你放松还是收紧，跟我没关系。我只这个我的这个动态利率只盯着某个城市的呃环比和同比的新房的销售价格，这个就非常厉害啊，受到节制非常小。其实咱们楼市这个东西就，就就就和嗯，大家有说看和这个家长啊打小孩一样是吧？啊。呃，从三个月打一次到一个月打一次是吧？打的这个次数在不断升级，那只有一个可能嘛，那就是这个孩子这个毛病非但没改，而是加重了，是吧？啊，当然是打小孩一直打也是不对的，是吧？就是举举个例子，那同理呢，就是楼市的房贷利率政策升级，基本说明了就之前降低利率的种种政策呢，还不足以救起这个债务产生购买力乏力的一个中老年楼市，对吧？政策等于每一次的新政的力度超过之前，等于说就否定之前的政策。那同理呢，就是。呃，楼市的三个组局者，我之前跟他就经常说过是吧？银行、房企和地方啊。那过去十几年，他们三个是吃的是饱纳摇圆。啊，饱纳摇圆。那现在楼市不行了，总得有人出来要出血吧？你要救楼市就得出血嘛。房企现在目前他们是一屁股烂账啊，这大家都一屁股烂账。那过去二零二二呃二零二二年，九成的百强房企的销售业绩都是负增长，负数暴雷和这个违约债务违约成为一个。常态是吧？你银行说是要输血救场，前两天喊一共大概有四万多亿的授信，但是呢，其实等就是雷声大雨点小嘛，因为实打实的那些输血呢，全给了央企和头部的民营房企这些企业了，这些企业压根就不贫血，人家就不缺钱，是吧？就不缺钱。但是小企业，你让银行去给，上面政策是那样说的，那银行给的话，银行要负责的。你明明知道你这个房企不行了，我把这个信贷给你啊，我把贷款给你。钱什么谁来还呢？对吧？这个就我之前说，银行嘛就是这样，呃，他只搞、呃、几上天花嘛啊，不会雪中送炭的。也就说，大部分房企呢，他没有资格，呃，在银行这种信贷的救援下呢，享受这种雨露均沾的一个一个待遇，是吧？所以说，一部分房局的继续保雷，那另外一部分侥幸没有被债务逼死的房企呢，他也不打算拿地嘛啊，就守着现在项目能卖一点税一点，非常惨，是吧？那就是一环套一环，房企如果萎了啊，如果它趴下了，那地方上肯定跟着倒霉啊，对吧？那民营房企，呃，不拿地了，央央央企和城投就得顶上去嘛，对吧？那根据我我看那个中指研究院他们统计的去年数据，过去一年中啊，拿地就是说前一百的阵营里面，央企占了 53% 地方占了 32% 混合所有制的房企占百分那民营房企呢占比从 35% 以下暴跌到 9%。就整个拿地的金额呢，央企占了超过六成，民营房你只有一成不到。那也就是说自家人，对吧？自家人呢这个左手倒右手成了土地财政的一个常态。而且即使即使说有自家人帮你刷单啊，和淘宝一、啊、刷单是吧？那一到十一月份土地出让收呢也只有五点一一万亿，这个同比去年同期呢就下降百分之二十四点四。那么大家能看到罚款、降薪是吧？出售固定资产啊，包括公交车停运。啊，还有什么让让让公交车司机自己贷款发工资啊，等等等等，这种这种非常怪异的现象是吧？就成为地方在缺少土地出让金这一根财政顶梁柱之后，他财政吃吃紧的一个具象化的一个表现。啊，这种事情太多，大家可以搜一下去年、啊、新闻，的太多了、啊。所以说你算来算去，你只能从银行下手是吧？那二零二一年中国商业银行的净利润达到二点二万亿，那么你想救楼市呢，只能让财大气粗的。银行出点血嘛，对吧？你是最有钱的，你不然这个局都玩不下去。所以说，动态房贷呃，这个动态的房贷利率新政呢，就由此而生嘛。那就只能银行出去了。地方上是没钱给你出了，地方只能给你放放政策，就是我可以让你不限购，我可以让你不限售啊。这些地方上是有权利的，但是你要地方上给你出钱，你看他们钱挣买房啊，给你补贴一个补贴个 60%70%80 分之七的一个一个契税，那就不得了了啊，这就不得了了啊。再多的钱他出不起，你要房企。房企准，房企没有，房企怎么出钱？房企可以给你降价，但是大家都知道这个价钱，房企他的商品由不了他说的算嘛，大家都知道，他商品由不了他说的算。那么现在情况就是前有这个降首付，降首付大家去年很多是吧？后有这个动态利率，一个让你加杠杆，降首付加杠杆嘛，对吧？一个给你降利息，但唯独就是不给你降房价啊！这个为什么？呢？就是我刚,刚说土地价值不能动嘛。你房价或者说房子背后土地，它是整个楼市的关键，同时也是金融系统那个压舱石嘛。那银行凭什么给你啊，给你房企去贷款呢？对不对？地方上凭什么大量去举债呢？大肆举债呢？你金融机构为什么总要是要要用房产作为信信贷业务的这个抵押物呢？对吧？那这个就是价值嘛啊，土地和它的衍生衍生品就房产的一个价值问题。你要把房价压下来，那我指的是大幅度的这种啊阶段性的压下来，那等于间间接降低了地价嘛，对吧？打咱们随便打个比方，我也没有计算。房企，你比如说一一万五拿土地是吧？你算上杂七杂八成本，比如他要卖到，呃，咱们就说卖到呃两万二吧，啊，那结果现在现在楼市不行啊，市场摆烂，购买力装死，那房企为了活命怎么办呢？房子卖到一万七，那么二级市场等于烂了，对吧？二级市场等于烂，那一级市场你肯定也别想独善其身啊！你房新房价格这样下跌，你还指望着房企去高价拿地吗？大家想想，房企如果要以降价换市场的话，那么土地的价值必然会受到整个市场的质疑嘛。你你这个成品都降成这样子，大家购买的成品就顶多出一块钱，你原材料需要卖三块，你现在还要怪这些生产厂家为什么不去进我这三块钱的原原材料？那显然就不可能是吧？而且这个咱们就不提以前用土地为这个信用抵押物，或者是为这个锚定物是吧？所衍生的这个债务，比如说地方政府以前用土地啊，土地出让收入对吧？以以这个为一个呃信用的一个锚定物来去借的这些债务，咱不说以前的债务能不能稳定运行。啊，就说以后这个日子呢，就得让地方上头疼的厉害。为什么呢？你债务大概率是越滚越大的，这是肯定的。而土地的价值，你不要说缩水，你就是原地不动不上涨，这个可能都会受不了。因为你利息是越滚越多的啊，就在后面追着你。大家可以去看一下啊，呃，在百度上查一下每年的这个地方债务，它都是在增加的。所以说，你你如果别的税收途径的这个收上收上的钱不够的话，那你的土地财政只能是越吃越大，胃口越来越大，不可能胃口越来越小。如果胃口越来越小，咱们的房价早降下去了。我不敢说降多少，但是早就是有个普遍性的有一个有个下降趋势了，是吧？他他最起码我我不用把这个房价压着了，就我刚说的就、这个、最起码可以允许房企去自己定义自己商品的价格。现在房企肯定不能定义嘛？那那限那个限跌令是给谁看的？那不就给房企看的吗？对不对？你凭什么？你以为你造出来房子就你说了算不可能。所以说这个价格必须撑着，是吧？你击鼓传花这种游戏，大家说什么时候最难？就背景音乐不能停，是吧？你停了，这个背景音乐就得出事对不对？大家都玩过这游戏，小时候。那前两天大家应该看的新闻，遵义呃，呃，贵州遵义最大的这个城投，它宣布156亿的这个债务展期20年啊，前十年呢，仅是付息不还本，就前十年只给你付利息不还本，这个就是地方财政玩脱的一个例子嘛，对不对？而就在这个遵义的这个城投风波第二天，财政部呢就发了一个叫做。关于进一步防范呃化解地方政府的隐性债务风险的提案的一个答复函啊，这个人大代表的一个提案答复函，这个答复函呢就表明了对地方债务的一个态度。这个原文中呢有一句话说得非常清楚，他说谁家的孩子谁抱啊，就谁的孩子谁管是吧？谁的孩子谁管，中央会继续保持不救助原则啊，建立市场化、法治化的债务违约处理机制。这个话说了其实五六年而这不是个新鲜话，嗯。那么谁的债务谁负责？这个话算是断了地方上吃小灶的一个念想，对吧？你不要总想着找找找中央去吃奶，是吧？没有那么多奶让吃。那这种情况下，大家想，那地方上对卖地这个营生，那更是离不了了呀，那肯定离不了。而且目前大家也能看出来，那来回救市救的是什么呢？除了救房企，那更多就是地救地方财政嘛，啊，就是这样子。因为你你现在非税收的这个税，呃，非税收就这一个来钱快的，对吧？你罚款这个事儿，你毕竟你不能老干，你去年年初。霸州干那事儿，那不是几个人不是也被点名批评了吗？是吧？这个事儿你不能老干。那非税收来钱就这个快啊，就是卖地，对吧？现在上面又不拉你一把，已经给表明态度了。那放手呢，更是不可能了。然后这个呢，又给普遍房价下跌是把路子搞得难走了。我不能，我不敢百分百说就不能普遍性下跌，但是你把路子难走了嘛，它压力又上来了嘛。因为你明知道就是明知道这个降价还有一还有的一搏，但现实情况就是价格不能大幅下跌，因为房子屁股底下压的是土地。这个就是说，在地方财政的这个压力之下，楼市就非常拧巴，啊，就是就是这个救政策有时候非常拧巴，就是这样子。那这回是呃遵义对吧？他城投玩脱了。那前文我也提到，今年为了给这个土地呃土拍市场撑面子啊撑场面，各地的这个城投出了不少力，大家都看到对吧？那未来这些城市的城投公司的债务是个什么情况？现在来看还真的不好说。你除非个体把房子都买起来啊，让地方房企银行的这个楼市的一个链条赚钱。不然的话呢，以土地为载体的这个债务，最终就会造成淤积。这个债务的焰塞湖它可不是闹着玩的啊，这肯定会出事。不过就是我，我倒觉得城投这个办法挺好啊。你要不如把这个你想旧楼市，不如把这个用到楼市上面对吧？买房前十年啊，仅付息不还本，那购买力这不是一下起来了吗？对不对？嗯，当然这种事也不可能，啊，没有这种好事到你头上。啊，那最后呢，就再说下这次动态利率是吧？啊，说回来这个事就这个想法是挺好的，但是这些购买力呢，他目前咱们购买力就已经疲了啊，比较疲。就是说，你零敲碎打政策恐怕是比较难入这些等等党的法眼啊。这些人就是，呃，铁了心了啊，就想想等，就你降低利率，我就进场买房。那以后楼市要是还是起不来，房价本身下跌怎么办呢？对吧？你比起那点利率，显然房价下跌的这个影响。更是这些潜在购房人群担心的，对不对？你看上人家的利息，人家看上是你的本金，那这个话大家都知道。这个话本来是对非法集资说的啊，就是你看上人家那点利息，人家看上你的本金是吧？现在来看，楼市这边潜在购房人群也非常适用这句话嘛？你看上人家那点给你降低的利息，人家看上的，是你的首付和未来三十年的房贷，对不对啊？就是这样子。那那那降价非常厉害，大家看，那没经常有时候看新闻。啊，哪个楼盘二期降价，三期降价，那人就快去闹，是吧？那都受不了，那一个平方降两，降两千，降一千五都受不了。当然这样也挺好的，是吧？各取所需嘛。嗯、啊，你房企呃、啊、消化了房子，购房人省了点利息，对吧？你在这个已经就已入暮年这个楼市呢，大家貌似都有美好未来，是吧？这就跟以前那个笑话一样，说一个在清华，一个在售货员，一个在那个门市部当售货员，大家都有美好未来。那其实说到这儿，就我想到，就之前很多人在后台私信问我说，中介给他们说啊，就之前我指的是大概一两个两三个星期之前吧，那，是中介中介给他们说，说2020 2022年年底前你不买房的话，房贷利率就要恢复上涨了啊，你得赶快买。当时很多人就咨询我类似这种话，我当时的统一回复，我就说别担心，这不可能啊。现在来看，我的回复还没算误人买房是吧？那央行的新政呢，呃，算是打了一些为了开单辛苦还贷人的脸。啊，就更低的利率肯定还会出现，而且呢，我昨天看了，对二套房的政策也正在研究中。也就是说，如果楼市你还不给起来，二套房就得开始也,也在利率啊、首付上再继续给你下下大力度给你搞了。也就是、还是我那句话，政策底它还没有到啊，再等等也无妨嘛，还没有到。那对于购买首套房的政策来说呢，就说现在来看呢，它是准备无底线放松了，对吧？那么毕竟债务的终点，大家知道，整个整个这个楼市债务的终点是个人嘛？你去年土地卖地的收入大幅下降。你再加上减税降费，地方上财政财政非常吃紧嘛，对吧？而且一大堆的公共设施你还得上马大基建，对不对？你总得有人把这个担子担起来，对吧？你毕竟不少的债务要等着人去接的，对吧？你等着你个人买房，你你就得得承接这个债务嘛，专项债是不是？你得承接这个债务。而且大家知道公共基建啊，这些东西，这是刷 GDP 啊，刷 GDP 这个东西影响影响谁？大家影响地方上对吧？一把手那个政绩啊，这个很重要。呃，那好，今天给大家讲一下关于呃前天那个央行那个新政是吧？这个政策是呃央行和银保监会的，所以说是全国都是用的啊。那么你所在的城市呢，你可以关注一下。如果连续三个月出现下跌的话，那么你的首套住房的利率就还会下跌，会突破到呃现在这个下限的下面，也就是说会进入三十代。对，你的你你你所在城市的利率会进入三十代首套房。呃，那这个肯定，大家想，你想2022年那阵2 0 2 1年那阵有人六啊六个点利率都去买房，那你想这个真的三个点这个差异可不小了啊，两个多点，那应该说两两个多点差异可不小了啊。如果你是刚需，如果你感觉你也不想等啊，我我感觉这个降到位了，那你就可以买啊。当然，你如果不着急的话，我的个人建议是再等等也无所谓，是吧？啊，那好，今天的话先跟大家聊到这儿，还有更多关于楼市和经济的文章，我都发在我的微信公众号上，大家去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号、啊、大家有问题的话，在文章后面留言，我看的话会回复大家啊,啊。那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。